0: תוכנית שלנו ב-Find somebody, אני מ- מיכל ירון ואני מסמבדי תרפיסי אוראל, ואנחנו ברדיו חברתי הראשון, עוד תוכנית צהריים היום, תראו לי הגיע החופש הגדול, ואני אישית מאוד 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 אהבתי חופש כילדה, והאמת שלא פחות מזה אהבתי חופש כהורה וכגדולה, ובעיקר כאימא נורא אהבתי את זה שאני לא צריכה לקום בבוקר לוז צפוף, ואת זה שאפשר בנחת ואפשר לטייל. אבל זאת לא החוויה שאני שומעת מסביב, והרבה הורים רואים את החופש כתקופת מצוקה, ובעיקר עכשיו עם כל העומס, ומה עושים עם מתבגרים, ואחרי שנים של קורונה ושהם בחוץ, ואיך ו- את החופש הזה בטוב גם להורים וגם לילדים, ובשביל זה היום אני אה, אדבר עם אה, אחת מאהובות ליבי היקרות. <מח> אה, דוקטור איריס הרץ, בשבילי סתם איריס, אה, שימלא דברים ותכף היא תגיד, וגם מומחית בעניין של משפחה. אז אייריס, קודם כל תציגי לנו ולמאזינים אותך, וגם תני לי קצת פתרונות.
1: בוודאי, בוודאי. אז uh, צהריים טובים, מי ריסרץ, אני... Uh... יש בכובעים שלי מספר כובעים, אחד מהם, הדוקטורט שלי הוא בטיפול זוגי ומשפחתי, ואני מדריכה הרבה פעמים הורים בכל מיני סיטואציות, בעיקר למתבגרים.
0: עכשיו צריך הכי הרבה עזרה, בשם אלוהים.
1: נכון, מתבגרים זה ככה משהו שתמיד יותר מאתגר, הורים וגם את הילדים עצמם. וזהו חופש גדול, הרבה מהילדים מתים לצאת לחופש, כבר שבעים הלימודים, חלקם כבר יצאו דרך אגב, הילדים הצעירים יצאו ביום שישי הקרוב, וחגיגה בבית. לא כולם אוהבים את זה, כמו שאמרת, לא כל ההורים אוהבים את זה, הילדים מאוד אוהבים את זה.
0: אריס, קודם כל בואי נבין מה, מה קורה בחופש, מה באמת, לא רק להגיד, אוקיי, אני הולך לעבודה וקשה לי באמת, מה קורה ברמה העמוקה יותר, למה הרבה הורים מרגישים שזאת חוויה מאוד קשה? מה הדברים שמאוד מפחידים הורים, ואם נוכל אחרי זה גם לתת להם קצת מענה, מה לעשות, איך לעבור את החודשיים האלה דווקא כחודשיים מעצימים, איך אפשר לשמור על הילדים מכל מה שקורה בחוץ, כאילו אני מבקשה שאנחנו יכולות לדבר שבועיים עכשיו.
1: צודקת, ממש. אז קודם כל... החופש הגדול נפתח, אין יותר מסגרות, אין לימודים, אין שעות מסודרות, לא של לינה ולא של אכילה ולא של כלום בעצם. אם ילדים צעירים הולכים לקייטנות, אז זה קצת יותר מסודר. אם אין קייטנה, זה קצת ככה, אפשר לישון עד הצהריים ולא לעשות כלום, ורק להתקלח שעות וללכת לים ולחזור מטונף ולא לא לדאוג לשום דבר חוץ מהם עצמם. צריך לזכור שהרבה פעמים בגיל ההתבגרות הם אנשים טיפה יותר שמרוכזים בעצמם, קשה להם מאוד לראות את הצרכים של האחרים, של ההורים, של החברים שלהם, ואז הם נהיים כאלה כל הזמן מרדנים בצורה שלא עושים כלום, לעשות כמה שפחות. הם גם מרגישים שמגיע להם, תקשיבי, הם למדו קשה, הקורונה עשתה אותם לגמרי בעיניי, מתקשרים פחות טוב, מדברים פחות טוב, המון מהחלקים החברתיים שלהם נעשים מול מסכים. ויש מאבק תמידי מול מסך, כמה זמן לתת לילד לשחק, או לראות, או לצפות, נטפליקס,
0: שמון. המון. אז רגע, מה שאת אומרת זה שבעצם העובדה שהפסיק להיות סדר יום, בהכרח זה מקצין דברים אחרים, וזאת בעצם הסיבה הגדולה לדאגה?
1: כן, כן, כי ברגע שאין סדר יום, הילדים הופכים להיות הרבה פחות אקטיביים. הם יכולים להיות מאוד פסיביים ולשבת כל היום מול טלוויזיה ומסכים שזה מאוד מאוד... Eh... בוא נודה על האמת, יש אנשים שמכורים למסכים, גם ילדים וגם מבוגרים, וזה מעצים את זה מאוד, כי אין יותר מורים ואין יותר את הזמן שבו גם לומדים משהו, אלא בעיקר לא עושים הרבה. <אח> החלק שלא עושים הרבה הוא קצן מאוד בקורונה, בקורונה הם עשו הרבה פחות והם יכולים להמשיך את זה. אני מאוד שמחה שהקורונה נעלמה, אני חושבת שהרבה מאיתנו שמחים על כך וגם פחות מסתכלים על זה היום, אבל האדיקשן, ההתמכרות הזאת למסך הפכה להיות יותר ויותר קיצונית, זה מאוד קשה.
0: מה שאת אומרת זה שהקיץ מקצין את זה. מאוד. מאוד. תגידי, ממה ההורים בעצם באמת דואגים? מה הדאגות האמיתיות, והאם יש להם גם יסוד? מה הדברים העמוקים שההורים דואגים? כי נכון, יותר קשה בבית להסתדר, ויוצאים מהבית, לא, הילד לא יוצא, לא, יש הרבה אי-וודאות. אבל מה באמת הדברים? מה, למה ההורים כל כך בלחץ מהחופש?
1: אז בואו אני אחלק את זה באמת, קודם כל, לילדים שהם יותר הבית ספר היסודי, שבעיניי שם זה שונה, לעומת ילדי חטיבה וילדי תיכון.
0: Okay.
1: ילדים בבית ספר יסודי, מה לעשות, העצמאות פחות טובה, יותר מוגבלת, גם כי אנחנו כהורים פחות סומכים עליהם בלעשות דברים לבד בבית. יכולות. פחות יכולות, פחות ניסיון גם במה לעשות דברים ואיך. אה, פחות אולי אפילו שיקול דעת, מה נכון, מה מסוכן. כן להדליק יריים, כן להשתמש רק במיקרו, להפעיל תנור, לא להפעיל תנור. כן אה, לפתוח את הדלת לאדם זר כזה או אחר, אולי לא. זה מתכונת לכל מיני דברים שהם יותר, יותר מסוכנים, אז מן הסתם הדאגה והרצון לעזור לילדים של ההורים היא גבוהה יותר, הם, הם הולכים לעבודה והם לא שם. ילדים שהולכים לקייטנות, גם צריך לזכור, הקייטנה מוגבלת, יש לה שעות מסוימות, זה לא יום שלם, זה חצי יום של בוקר ואז מה עושים אחר הצהריים? כי מעבר לזה שאין בית ספר, גם אין כל כך חוגים. אני לא מכירה הרבה חוגים שנמשכים <חוגים> כסדרה. אין חוגים, אין, אין מטלות של בית ספר. אין שיעורי בית שצריך לסיים אותם, אין בקשות לקרוא ספר וכאלה, זה יותר מה שהילד יעשה. זאת אומרת, החופש שעל הילד הופך להיות לא רק חופש גדול, אלא גם חופש לעצמאות, והחופש לעצמאות הזה לא תמיד יהיה מנותב לדברים שאותם אנחנו רוצים לפגוש.
0: זאת אומרת, אצל ילדים בבית ספר יסודי, כל עוד הם באיזושהי מסגרת, זה יותר קל, על שגם אז עדיין יש את המורכבות שאחר הצהריים פנוי וכולי.
1: נכון, ושל חוסר מס, וגם אני יודעת שהרבה הורים היום מתקינים את כל הגלישה הבטוחה, התכנים שהם צופים בהם לא תמיד ניתנים לשליטה. זאת אומרת, גם במובן, זה לא רק במובן של כמה זמן הם יהיו למוסך. זה מה התכנים שהם יצפו
0: במסך. אני מרגישה שהמסך יושב אצלך כמשהו שהוא משמעותי, כנראה את חובה את זה הרבה. מה אנחנו יכולים להגיד להורים האלה של אותם ילדים, תעשו פעילות אחרי הצהריים, קחו יותר חופש מעבודה בעצמכם, תעשו להם יותר פליידייט וכאלה? הורים שהם מסוגלים
1: ויכולים באמת לעבוד פחות ולהוריד את הקצב של החיים בכיף, זה ממש ממש כיף. בתקופת הקיץ. בתקופת הקיץ, אם הורה יכול לעבוד פחות ולאפשר לעצמו יותר ימי חופש, או... הקורונה הצמיחה את הימי עבודה מהבית, אולי גם יכול לעבוד מצוין, מי שזה, מי שזה מתאפשר. דרך אגב, הרבה אנשים אמרו לי שהם לא רוצים לעבוד מהבית בחופש, כי יש רעש ויש בלאגן, והם יהיו פחות פרודוקטיביים בעבודה, זה כזה מין דיסוננס, לעבוד יותר בבית כדי להיות עם הילדים, או לא לעבוד בכלל מהבית, כי זה רעש ובלאגן, זה... זה... זה כזה, אתה יודע, דיכוטומי. אז מי שיכול לעבוד פחות, מצוין. מי שיכול לעבוד מהבית ובנחת, גם מצוין, גם יכול לעבוד נהדר. כל מה של פליידיטים, טיולים שאפשר לעשות. דרך אגב, אני גם בעד תמיד לא לבזבז טונה של כסף. אנשים תמיד רואים גם בחופש הזה בור כלכלי. Okay. של המון 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 הוצאות, שפתאום הם אוכלים יותר בבית, הם מארחים יותר חברים. אז זהו קייטנות שהן מאוד מאוד יקרות, שזה מלחיץ. זה... קצת מלחיץ הורים ב, גם במובן הכלכלי. בעיניי לא חייבים לעשות שום דבר שהוא יקר, גם לצאת עם הילד סתם, לאכול גלידה, או ללכת לים עם אבטיח, או דברים פשוטים, לרכוב על אופניים בחוץ אם לא מאותך, דברים
0: יום קטנים. אני חושבת על זה שההורים צריכים אולי להחליט שזו דווקא הזדמנות טובה לעשות, אה, אה, כן לעשות דברים בכיף ביחד, ולא לכעוס על הילד שהוא קצת אה, עושה דברים אח, אחרת ממה שהוא כי הוא באמת יצא מהמסגרת.
1: העלית נקודה חשובה, וזה עניין השעמום. אני אוהבת שילדים משתעממים. מותר להם להשתעמם. ילדים
0: משתעממים, לא הם נוראים היום.
1: נכון, אבל מותר להם באמת. הם יכולים להשתעמם ולא לעשות כלום, וזה בסדר. זה בסדר גם לנקות את השולחן מכל מיני מטלות, וש... הם לא באמת, הם לא באמת כן, לא עושים כלום ב...
0: מריס, כי כשאני הייתי ילדה והשתעממתי, תיאורטית, הייתה לי אופציה להשתעמם. היום הם תקועים בטכנולוגיה, הם לא משתעממים, הם, הם לא צומחים, הם לא מעשירים את עצמם, אבל הם גם לא באמת משתעמים, הם קודחים את המוח במידע mm. מיותר אינסופי.
1: אבל הנה, אני רואה שגם אצלך מסכים זה משהו שהוא קצת כזה, איזו נקודת תורפה כזו, שאנחנו mm. לא כל כך רוצים לראות את זה. סתם הגיעה לאיזה אימא לא מזמן, אמרה לי, אני לא חוה יותר, הם כל היום מול מסכים, כשבעלי בבית הם גם מול מסכים, וכבר נהיה ריב זוגי שם, כי בעצם היא האשימה את בעלה בזה שהילדים מול מסך.
0: בתוך כזה שהיא דיברה איתך, היא פתחה את הטלפון לראות אם היא מגיעה
1: דווקא היא לא כזאתי, היא אישה מאוד מאוד שממש נגד, יש לה, כאילו אולי קצת היא העבירה לי את זה גם ככה, את מה שאני הבעתי קודם, זה שהיא לא רוצה לראות את זה, זה על גבול משהו שנראה לה לא סביר שיקרה. היא לא רוצה שזה יקרה, ואני מבינה אותה, יש הרבה הורים כאלה שלא רוצים. אני רוצה להגיד
0: לך, זה משהו בסוגריים, שלקח לי זמן גם, גם כאימא, להבין, שהשימוש של הילדים במסכים, בעיקר בעקבות הקורונה. זה לא נושא השיחה שאנחנו כבר נראים. כן, כן, כן. הוא באמת תקשורת חברתית. שאני משחק בטלוויזיה, ובינתיים הוא מדבר עם חברים. זה משחק חברתי. אנחנו היינו אצלנו משחק מחניים ושבע, וכששחררתי את זה, זה נורא נורא עזר, אבל כן, יש היום שימוש טכנולוגי מוגזם, ו... <אח> וכשאתה נמצא יותר בבית, אז אתה פתאום רואה את זה יותר. זה לא שילד בגלל החופש בהכרח יותר עם המכשיר, הם גם בכיתה עם המכשיר, הם גם בהפסקות עם המכשיר.
1: דרך אגב, העלית פה נקודה חשובה, יש דיון מאוד גדול, האם משחק טכנולוגי שאחרים מצטרפים אליו מכל מיני מחשבים אחרים, או אפילו מקומות בעולם לצורך העניין, האם אנחנו מחשיבים את זה כמשחק חברתי או
0: לא? מי זה מכשיב? מה, מה, מה אומרת הספרות המקצועית
1: על כן, יש היום דיון מאוד מאוד גדול ש... ו... וויכוח, לא רק דיון, ויכוחים על זה, שמה זה משנה אם הוא יושב ומשחק בקוביות ועושה מונופול עם כרטיסים או משחק קלפים? מה ההבדל אם הוא מקליק ומתקשר את זה דרך עם חברים שלו שנמצאים בבית השכן או נמצאים ברחוב ליד? ההבדל,
0: או... ההבדל המרכזי הוא מבחינת כמות המימדים שהוא בחשיפה, בטכנולוגיה הוא בחשיפה רק למימד הכל. נכון, נכון. וכשהוא במגע בזה, אז הוא גם רואה שפת גוף, הוא גם רואה מבעות פנים, הוא גם רואה תנועתיות. כחוש הריח עובד, העיניים עובדות יותר, זה לא רק האינפורמציה שעוברת, זה גם כל מה שמתלבב, וזה הבדל גדול. אבל זה הדור הזה, מה לעשות.
1: נכון, מסכימה שכשיש uh, באמת uh, אינטראקציה חברתית שהיא פיזית, שהיא באותו חדר, באותו זמן, באותו מקום, ביחד, אז יש אינטראקציה חברתית הרבה יותר טובה, ומרבה יותר יש מימיקה של פנים, יש אפילו דברים שאפשר לסטות מהם, שזה לא יהיה רק ה... הקובייה, שזה לא רק יהיה רק הקלפים <ת או מה שזה לא יהיה, ולא רק בטח לא מסך, אלא בוא נאכל ביחד, בוא נשתה, בוא נצא למרפסת, בוא אולי נפסיק את המשחק ונלך לגינה למטה.
0: את יודעת שיש לי חברה טובה שחיה הרבה שנים בארצות הברית, לפני המון המון שנים, עוד טרום טלפונים, ברור שטרום טכנולוגיה, והיה לנו, שיחות טלפון לארצות הברית היו נורא 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 יקרות, ובשלב יכולתי לעשות קו מיוחד אליה מוזל. ולא יכולתי לשלוח לוואטסאפ או משהו כזה, אבל הייתי מצלצלת, אומרת לאתמיה, כן, אוכסות קפה, כן, והיינו שותות קפה. <laughs> חשבתי שאני ממציאה אז, <laughs> כן, הייתי עושה זה. קפה, זה. ואני הייתי עושה קפה, והייתי יודעת שיש לי חצי שעה, אז היה לי תקציב לזה. הייתי סטודנטית, היה לי תקציב לשיחות טלפון איתה. איזה <laughs> <וכן, laughs> נחמד זה. היינו שותות <laughs> קפה ביחד, בצד שני של העולם. היום זה, זה... אבל אנחנו אומרים שהיום הילדים, הם לא עושים את הדבר הזה בכלל. אבל בואי נחזור אליהם. יש להם איזושהי מסגרת ביום, על אף שגם הם יוצאות להם המסגרת אחר הצהריים. אחד, ההורים רואים הרבה את ההתנהלות שלפני כן הם לא רואים אותה, אז זה לא בכך שילד פתאום מחובר לטכנולוגיה יותר. Mm-hmm. אז דבר אחד, ודבר שני, הורים, כאילו, זוזו מהעמדה הזאת, בואו תנסו גם אתם יותר לייצר חוויות משותפות.
1: תמיד מזמין ההורים. ככו,
0: תדאגו להם לפעילות, תבלו ביחד בבית. אפשר לעשות באמת, כמו שאמרת, לא בהוצאות כלכליות גדולות. נכון,
1: דברים פשוטים. אפשר לצאת
0: בבית עם לעשות שקית פופקורן. מהמם, יותר כיף. אפשר לצאת לרפוח, אפשר
1: יותר כיף. זה הרבה יותר כיף לשבת במזגן, לא לשלם חנייה, דלק. אתה יודע, אנשים היום לוקחים את כל השיקולים האלה למכלול.
0: אפשר כן לצאת ברגל, להסתובב בפארק או לנסוע לים, ולא חייבים... אפשר לסיים את זה בארתי כרך, לא חייבים לאכול בים וכל הדברים האלה, קחו לכם גם כעוד זמן משותף עם הילדים שאתם לא מצליחים במשך השנה לעשות.
1: ממש, וגם אה, ככה תירגעו, באמת, תנשמו את זה, תחבקו את זה באהבה, את הזמן הזה, זה לא חוזר על עצמו. אני תמיד אומרת, הילדים גדלים, הם משתנים, הם לא יישארו בגיל הזה. מי שעולה מא' לב' או מה' לו', שנה הבאה יעלה כבר לכיתות <מת> אחרות, הם באמת משתנים. זה, יש פה עקומה של התפתחות שהיא משתנה, זה לא אותם יחסים. אז תהנו <מת> ממה שיש ותפרגנו להם ולעצמכם.
0: שזה חופש. וככה אני רוצה להגיד עוד דבר, שככה עלה לי תוך כדי השיחה, זה שאם יש דברים שאתם חוששים מהם, בגלל שזה חופש. כמו שאמרת, מישהו יבוא, אתה בבית, היום יותר שעות בבית ואתה לא הולך לחוג, יבוא. תלמדו את הילדים, תנו להם כללים, למי לפתוח את הדלת, איך לענות, נכון. איזה, איזה אתרים לגלוש. זאת אומרת, בואו.
1: כן תשימו, כן ממליצה בכל זאת לשים איזה שהם גבולות של גזרות כאלה של למשל זמנים, או כל הילדים האלה שישנים למשל עד מאוחר, שמאוד אופייני לגיל ההתבגרות
0: דווקא. כן, תכף, תכף, תכף נגבור לזה. אבל גם הילדים, האם צריך בימי החופש... צריך לשמור על מסגרת קבועה, של... אני לא מדברת על מתבגרים כרגע, אני מדברת על צירים יותר, האם אפשר כן ללכת קישון יותר מאוחר? האם הילד אין לו קייטנה בבוקר? האם עדיין הוא צריך עד 10-11-12 במיטה, או אם אפשר לשחרר לגמרי?
1: אני מעדיפה שכן יהיו איזה שהם גבולות גזרה טובים, נכונים, לא צריך לקום ב-7-8, אבל בוא נאמר שעד 10, כדי שכן תישמר פה... מה, שתשמר איזושהי מסגרת, למה זה כי פה? זה שומר עליהם בטוחים. ברמה המנטלית, כשיש לילד מסגרת ברורה ומוגדרת מראש, זה שומר עליהם בטוחים. הם פחות חרדתיים, הם פחות לחוצים, הם יאכלו אולי יותר טוב אפילו, כן איזה משהו קטן בבוקר, כן שיהיה איזה שהם גבולות גזרה של מה עושים ואיך ומתי. לא בגלל שאני רוצה לשלוט בהם, ממש ממש לא. הדבר האחרון, לא רוצה לשלוט בהם, לא רוצה להכתיב להם, לא רוצה את ההורה, הליקופטרים כאלה, לא, זה לא העניין. העניין הוא באמת שכשיש לילד גבולות ושעות מסוימות, אז הוא יותר בטוח לו, הוא יודע מה לעשות. סתם אפילו מישהי אמרה לי, אם אני קמה ב-10, אז אני מצחצחת שיניים, אבל אם אני קמה ב-12, אני כבר לא מצחצחת שיניים, כי זה כאילו עבר כבר לחצי יום האחר. אני כבר שיניים בערב.
0: סתם, דברים כאלה, חרדים. אז אנחנו אומרים שיש בתקופה הראשונה שלהם יותר מסגרות, ובסוף החופש שהם בפחות מסגרות, מה אז לעשות? איך לחיות בשלום עם זי?
1: אני חושבת שכהורים עדיף באמת, אם יש חוג אחד שיכול להימשך, שאפשר לעשות אותו לפחות פעם בשבוע. זה מאוד מאוד נחמד, לקרוא ספר מפעם לפעם זה טוב, כל דבר שיכול באמת לתת להם איזושהי אינטראקציה, אולי אפילו לישון אצל סבא וסבתא לפעמים, אם יש, אם זה נעים להם, אצל דודים, אם זה נעים להם, כן ליצור ככה כמה עוגנים כאלה, איים כאלה, של דברים שיש להם לעשות ושזה כיף להם לעשות.
0: את יודעת לא... ש- שגם אנחנו מדברות עכשיו, כשהתחילה <coughs> רק הקורונה, אז חברה טובה קיבלה 14 יום ריתוק. אוי. לבד וזה, ואז אמרתי לה, בואי, עשיתי לה סדר יום. זאת אומרת, הבנתי שהיא בחרדה איך תעביר 14 יום למסגרת, mm-hmm. ואז אמרנו, אוקיי, קמים ב-80 שעון, עד שמונה וחצי קפה, ב-שמונה וחצי עד תשע קוראים ספר, בתשע עושים שעה פעילות גופנית. עד עשר, ואז מקלחת. Mm-hmm. ממש סידרתי לה סדר יום, וזה ממש עזר לה להעביר עם הפסקת צהריים, מאתי מקשקשים, שעתיים שאין בהם תוכניות, רואים סרט כל יום, וכאילו, כן נשמור, זה נתן לה המון תחושת ביטחון, גם אם היא חרגה מזה. אז זה גם פתרון לא רע להורים. מצוין. עזרו לילדים לשמור על איזשהו... משהו. זה יכול להיות מאוד גמיש, אבל שיהיה להם נקודות אחיזה.
1: מצוין. זה, זה תמיד ייתן להם גם באמת איזה מקום כזה של איזה סייף ספייס, איזה באמת ביטחון, מקום לפחות יודעים משהו על היום שלהם, שזה לא באמת לגמרי ריק, שזה איזה ואקום שלא, שלא עושים בו כלום. זה שזה, לא כל כך נעים.
0: שזה גם, גם אני רוצה להגיד על הילדים הקטנים, הם נורא נורא מחכים לחופש, ואז פתאום הם נורא משתעממים.
1: נכון, וגם מצוברחים קצת, את יודעת. זה לא כזה כיף להיות בכלום.
0: לפני שאנחנו למתבגרים, אני רוצה להגיד עוד דבר ולשמור, אמר לי איזה נער, במקרה זה נער, או בכלל, הוא אמר, אני לא כל כך שגרה. נכון. מה עושים הילדים
1: האלה? חמודים, מתה עליהם. איזה... זה בעיניי... חינוך וחיטם, כן. כן, זה אלה הכי חמודים. סתם, לא כולם חמודים. הם... אלה באמת האנשים שבאמת זקוקים למסגרות, והשגרה עושה להם טוב. אני מאוד יכולה להבין ולהתחבר לילדים האלה שלא מתים על החופש הזה, כי ככה באמת הם צריכים גם לייצר לעצמם. ומי שהוא אדם פחות אקטיבי או פחות יוזם, שפחות יודע אפילו לנהל את הזמן שלו, אז הוא קצת אבוד, הוא אבוד בחלל, הוא, הוא לא יודע כל כך מה לעשות עם עצמו. אז וזה... לילדים כאלה
0: דווקא כן יותר נעשות מסגרות. תמיד, כן
1: לעזור ממש להם. לעזור להם, לתת להם משהו, לבחור איזה חוג אחד או שניים, או אם אין איזה חוג שבא להם לעשות, אז לקחת אותם אולי לקרובי משפחה, או לחברים. שוב, ילדים צעירים גם זה נראה לי נחמד עדיין לפעמים ללכת למקום עבודה של ההורים. בדור שלנו היינו עושים את זה המון, לדעתי היום עושים את זה פחות.
0: היום הרבה הורים עובדים מהבית. אייריס, בואי נתקדם רגע למתבגרים, כי זה בעצם גם הנושא שבאמת תמיד דוגע ללבנו. מתבגרים, חופש גדול, הופכים יום ולילה, האם בהכרח נגד, האם זה טוב, פוגשים חברים, מסתובבים בלילות, אלכוהול, היום הרבה חומרים אחרים. נכון. בואי נדבר על גיל ההתבגרות והחופש הגדול.
1: גיל ההתבגרות והחופש הגדול עלול להיות יכול להיות גם מאוד מאוד כיף ומאוד נעים, כמו הרבה מתבגרים מוצאים מאבות חדשות בקיץ. עובדים. עובדים, מרוויחים משהו. חלקם הגדולים יותר עושים רישיון נהיגה ומנצלים את החופש הגדול לאיזושהי התקדמות. אני מכירה כמה מתבגרים שהולכים לאיזה קורס קיץ כזה באנגלית, והצבתי למשל עם שתי נערות שלי, שעד הסוף הקיץ, הן מדברות איתי רק אנגלית בסשן, כי האנגלית שלהן לא טובה. אז הן הולכות לאיזה קורס קיץ מטורף כזה, והן השתפרו באנגלית. אפשר לעשות מזה דברים מאוד מאוד יפים, אפשר לעשות מזה גם דברים פחות יפים, כמו שאמרת, שימוש בכל מיני כימיקלים למיניהם שהם מאוד זמינים, אלכוהול שהוא מאוד זמין, שלא לומר שלנהוג עם אלכוהול, שזה בכלל סכנה גדולה מאוד. אני רוצה...
0: את יודעת, אני ככה, אנחנו מדברים על מתבגרים, אני מבחינה מאוד בין מתבגרים בגלאי. 12, 13, 14, 14, 14 שהם עדיין נכון. בתחילת ההתבגרות. Mm-hmm. אבל חבר'ה בני 17, 18, את יודעת, חבר'ה בני 17, 18, יושבים בס... בש... שיסלחו לי כולם, יושבים בחוץ, שותים כוס בירה או בגבוק, לא באמת מפחיד אותי. את mm-hmm. יודעת, יוצאים מחוץ לבתים, יושבים mm-hmm. בגינה הציבורית, לא בהכרח זה יוביל לדבר שהוא מאוד מאוד שלילי. בעיקר הם יש להם איזה מרכיבי אחיות בסיסיים, והם יודעים לא להשתכר ולא להגזים ולא לעשות בלאגן. לעומת ילדים צעירים שרק נחשפים לעולם הזה, ואני חושבת שהקיץ הוא שדה פורה לזה.
1: אז פה באמת, נכון אמרתי קודם שאני מחלקת אותם, אז דיברנו על הגיל של בית ספר היסודי, ואז באמת יש בעיניי את הגיל של החטיבת ביניים, ואת גיל התיכון. כשאת אומרת, 13-15. בדיוק, 13-15 זה חטיבה, אוקיי? זה כזה כיתה
0: ז'-ח'-ט'.
1: גיל טריקי קצת, כי הם מצד אחד... עוד לא לגמרי עצמאים ולא יכולים לעשות הרבה דברים שהתיכוניסטים כן יכולים. והם גם לא כל כך ילדים צעירים שמתים על הקייטנות וזה הרבה משם, כבר לא רוצים ללכת <אז> לשום מסגרות ולא רוצים לעשות שום דבר. אז אם נתייחס רגע לגילי החטיבה, הם האוכלוסייה שככה אותה הייתי רוצה אפילו לפתח עוד יותר, כמו שסיפרתי על זאת שרוצה לדבר יותר טוב אנגלית. הייתי אפילו כהורה מציבה להם איזשהו יעד, יעד שבא להם... לבנות אותו, שבא להם לעשות אותו, בין אם זה קורס גלישה ולהיות עכשיו הגלשן הכי טוב, או שיהיה להם איזה דרייב, שיהיה איזו מוטיבציה פנימית באמת לעשות משהו עם הקיץ. ואני לא מדברת על למידה, אוקיי? כי לא חייבים באמת ללמוד. עם... לעומת הילדים שבתיכון, ששם באמת נראה יותר אולי את ה... את יודעת, אלכוהול, ואולי נהיגה ודברים אחרים. עם... אם נתייחס רגע לגילאים של, ה... של החטיבה, פה הייתי שמחה שההורים יהיו מעורבים, הם יכולים להיות מעורבים פחות בהשוואה לבית ספר יסודי, אבל כן עדיין לתחום את זה באיזושהי מסגרת. למשל, אם ציינת קודם את השינה הזאתי, שהופכים את היום והלילה, ממליצה לא להפוך את היום והלילה לגמרי, כי זה... אנחנו לא אמורים לישון בלילה, אנחנו לא אמורים לישון ביום, אנחנו אמורים לישון בלילה. בסדר, לצורך העניין, הדמיה הכי טובה שלי זה שפרחים, מתי הם נסגרים? בחושך. חיות, אם אנחנו לא חיית לילה, מתי אנחנו ישנים? חיות ישנות במהלך הלילה כשחושך בחוץ. ובאמת בצורה הזאת אנחנו שומרים על איזשהו מחזור טבעי של הגוף שלנו, של האורגניזם שלנו, וגם של המצב רוח שלנו.
0: של האלימות, זאת אומרת, המצב רוח הרע, הדכדוך, העייפות, התשישות, זאת אומרת, 12-1-2 וקמים עד 12, לא הולכים לישון ב-6 בבוקר וקמים ב בירי.
1: ממש, ואפילו אני תמיד ממליצה ללכת לישון אפילו... לא, לא להגיע לחצות, כאילו לא לעבור את, שעת, את השעת, השעת של 12 בלילה, כי מבחינת המוח שלנו אנחנו באמת זקוקים לישון כשחושך. ופחות כשיש אור בחוץ. זה לא
0: קשור להורמון הגדילה וכל השאלות להתפתחות גופנית. הורמון
1: גדילה, הורמון הסטרס הקורטיזול שיכול להיות מאוד גבוה, שיכול להוביל את זה לשאנחנו נרצה פתאום לאכול יותר סוכר, ואז המצב רוח שלנו גם ישתנה בהתאמה לא חיובית אם לא ישנים טוב, בהתאמה חיובית אם כן ישנים טוב. מבחינת מכסת השעות, כמה שעות לישון. זה הרבה פעמים פחות מעניין אותי, כאילו פחות חשוב לי כמה שעות הם יישנו, כי אם הם עייפים הם יישנו יותר, ואם הם לא עייפים אז הם יישנו פחות. זה ידבר
0: טובה ככה קצת לישון גם, להעביר גם את הזמן חברתי שינה. נכון, כך
1: לשינה. נכון, ולישון יותר זה בסדר גמור, כאילו מבחינת מכסת שעות שינה פחות חשוב. מבחינת מתי ישנים זה יותר, זה יותר חשוב.
0: אני רוצה גם ככה, תוקר את זה שאנחנו מדברות על זה, יש פה גם אלמנט של לחץ חברתי, כי אם יש ילד שבאמת, כאילו מצד אחד לחץ חברתי, כי יש ילד אז זה דבר אחד, ודבר שני, אני רוצה גם להגיד, מה, איזה תופעה יכולה להיות לילדים שכל החברים שלהם נפגשים ב-11 בגינה עד 2, וההורים אומרים לילד ב-11 בוא הביתה.
1: יפה, שאלה מצוינת. זה... שאלה מצוינת, יש פה באמת לחץ חברתי. אם נחזור לשילוב המסכים והלילה רגע, ונעשה איזו קומבינציה טובה כזאת, זה שאם הם משחקים בלילה אחד עם השני, ואני פתאום אפרוש, כי אימא אמרה לי ללכת לישון, אז אני אהיה פחות פופולרית, ואז אני באמת משתבללת לאיזה מקום חברתי פחות טוב.
0: כן, וגם אתה מתעורר בתשע, וכל החברים מתעוררים רק בשתים עשרה, והם קובעים באחד לכל ארוחת בוקר ואתה לא בלופ. זאת אומרת, יש פה גם כן אישו שצריך לחשוב עליהם. איך אנחנו בעצם, אחד שומרים לילד על מסגרת כדי שהוא ירגיש ביטחון ושקט אה, רגשי, ומצד שני, כן מאפשרים לו להיות באינטראקציות mm-hmm. חברתיות בהתאם למה שקורה לחברה שלו.
1: את יודעת מה האידאל, אבל...
0: לפחות לא את החברים?
1: לא, שהלוואי וכל ההורים... היו נותנים את אותה מסגרת, או למשל, היו מכוונים, בדיוק, או מסכימים על איזשהו תחום, על איזשהו תיחום של כל הדבר הזה, שהוא באמת יהיה הגיוני. שיהיה בו משהו שבכל זאת שומר על איזשהם גבולות גזרה. את
0: יודעת מה, סתם מה אנחנו מדברות, מה היה עם הילדים שלי, הם פשוט... עשיתי להם מפעל הוצאת כלבים בשכונה, זה היה מטורף. באמת, היה לי לוח ענק, הגדול היה בן 14, הקטן היה בן 10, משהו כזה. היה לי לוח בבית. פרסמתי בכמה מקומות בשמונה, הם נורא רצו, הרוויחו המון כסף, והם היו צריכים לקום בשמונה, ב- כבר להוציא כלבים, והיו להם כל יום, היו להם... איזה
1: כיף.
0: אז היו צריכים לקום, ואז הם היו באים הביתה לאכול, ואפילו קצת נכים, שורזרים על הטלפון, ויוצאים עוד פעם להוציא כלבים זמן, ובסוף, המשימה הזאתי אה, דרשה מהם לשמור על, על מסגרת. אה, מהמם. זה היה נהדר. זה והיינו עושים הרבה לטייל, אבל כאילו זה שהם עבדו כבר בגיל
1: מה, זה מהמם. זה היה נהדר, וזה עשה להם הם,
0: הם באמת נורא נורא כיף. הם גם למדו להרוויח כסף, הם שנים התפרנסו מזה בצורה מאוד מכובדת בחופשים.
1: מהמם. דרך אגב, אם כל ההורים היו עושים את זה כמוך, אז היינו מקבלים חברה שפחות או יותר מתנהלת באותו האופן. אבל אי אפשר לעשות את זה מן הסתם, אנחנו לא איזו חברה קומוניסטית שמנהלת את זה כמו צבא, וזה מאוד קשה לעשות את זה. אבל אם יותר הורים באמת היו מתנהלים בצורה דומה, אז היינו רואים פחות לחצים חברתיים כאלה ילדים שב-11-12 הורים, יאללה, אני רוצה ללכת לישון, או אני עייף. אז אנחנו אומרים, על
0: גיל החטיבה אנחנו אומרים להורים, תקשיבו, <אח> אחד, כן שימו איזה שהם גבולות, תבינו שהם בחופש, תאפשרו להם באמת, <אח> תמצאו <אח> את הבלנס העדין שבין לנהל אותם לבין לאפשר להם להישאר יצורים חברתיים.
1: ממש, ובאמת ככה, וכל הזמן לבדוק איתם גם מה, מה נכון ומה לא נכון. וכדומה. זה גיל
0: שהם גם הרבה יותר חופשיים בללכת לחברים. הם, ב- הם, ב- הם, ב- הם בעיקר מעבירים את החופש בחברים. הרבה ים, הרבה בריכה, הרבה...
1: נכון, יותר חוץ, עצמאים.
0: יותר עצמאים.
1: דרך אגב, בגלל חוק, למשל חוק העבודה, אז ילדים בחטיבה לא כל כך יכולים לעבוד. בחופש לעבוד. כן, אבל אתה יודעת, יש הרבה מעסיקים שיגידו לא, רק מגיל 16, כי לפי החוק, וכאלה, תלוי. זה באמת תלוי. אבל באמת האופציות שלהם לעומת ילדי התיכון, שתכף נדבר עליהם. <famille> הוא קצת כזה יותר שברירי.
0: נראה לי נורא קשה, כי כשילדים צעירים יש להם עוד קייטנות לפחות מחזור או שניים, ואלה זה לא פה ולא שם, הם עוד לא עובדים, ועוד לא בקייטנות, אבל כבר כן חופש, כן כבר מתבגרים, כן כבר עונים, כן מתווכחים, כן כבר נוכחים.
1: רוצים עצמאות, רוצים לעשות דברים לבד, רוצים לנהל את החיים כמו שהם רוצים, ופחות להיות מוכתבים מהצד ההורי.
0: איזה כיף שאני כבר לא שם.
1: הילדים שלך גדולים.
0: בואי נדבר על, על, על גיל התיכון.
1: אה, טוב, אז בגיל התיכון, אה, כיתה כזה י', י"א,
0: י"ב. את רוצה רגע לחלק את גיל התיכון לכאלה טרום ראשון ואחרי ראשון, כדי שנחדד, או שזה לא באמת קריטי לנו?
1: פחות קריטי לנו okay. בעיניי. כאילו 16 כבר יכולים לעבוד, אה, היום גם לומדים תיאוריה כבר בגיל הזה. למשל, עכשיו כל מי שסיים י', כבר היה לו מבחן תיאוריה לפני שבועיים, כבר כולם יודעים מי עבר ולא עבר, מי רוצה ללמוד נהיגה, מי לא רוצה. כי אני חושבת שבוגרי כיתות י', י"א, ובטח י"ב שהם כבר זה, זה טיפה שונה.
0: היו ילדי קורונה מאוד, היו מתבגרים, בתחילת גיל ההתבגרות הייתה קורונה, צריך לקחת את זה גם בחשבון. שם הם למדו את המיומנות של לעשות כלום, או להיתקע כן. בבית עם טכנולוגיה.
1: שלא לעשות, של להיות מאוד פסיביים, אני לא יכולה להאשים אותם, אבל באמת,
0: יש לך שמה של תיאור כדי לתת להורים אוויר. כן, כן.
1: אז ככה, אז מה אנחנו יכולים לומר להם? קודם כל, מי שיכול לעבוד בגיל הזה, מבורך. ציינת את זה קודם, הילדים שלך, כיף גדול שיעבדו ויעשו ויהיו יעילים וינהלו לעצמם את הכסף שלהם. יש בזה המון המון חופש ועצמאות. ואני קצת אסייג את זה. אני נתקלת לאחרונה בהרבה מתבגרים שעובדים, ואת יודעת מה קורה להם? אני קוראת לזה שהם נהיים קצת רודפי בצע.
0: הם מרוויחים והם רוצים להרוויח יותר. וגם הם עובדים יותר מדי, הם לא מצליחים לשלב. בדיוק. תעמדו יומיים שלושה בשבוע, תבלו יומיים שלושה עם חברים, תהיו קצת יותר עם המשפחה, לא רק עבודה.
1: אבל אז זה נהיה, בגלל זה אני קוראת לזה קצת רודפי בצע. הם רואים שהם מרוויחים, שזה מקסים, אבל אז תמיד הם ירצו יותר, כאילו אין לזה שובע. ואז הם מתחילים לעבוד כל יום ולשחוק את עצמם, וכבר פתאום לא, 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 רק עבודה, וכן נתתי סידור בעבודה, לא נתתי סידור בעבודה, רוצים אותי יותר. וזה מתחיל להיות שבעצם הם רק עובדים, רק מרוויחים, וגם מבזבזים בצורה מטורפת שהיא קצת חסרת פרופורציות, כי הם מרגישים שיש להם יכולת להשתכר.
0: כל היום הם קונים בגדים חדשים ועושים take away.
1: ומותגים, ומתחילים, סיפורי המותגים גם פתאום עוד יותר מתעצמים, כי את יודעת, יש יותר לאן לצאת ו- ולהתלבש, אז מתלבשים יותר, יפ- כזה יותר, ו- וזה נהיה, רדיפת הבצע רק הולכת ונהיית יותר גדולה. אז לעבוד, אבל אם אפשר לעבוד במינון, את פעמיים בשבוע זה מקסים. פחות רואה את זה, אוקיי? Okay? רואה במציאות יותר של... שעובדים המון.
0: זאת אומרת, לעבודה יש בעיניי שלושה מרכיבים. אחד, זה מעביר את הזמן. מצוין. שתיים, אתה מרוויח כסף. שלוש, אתה נחשף לעוד אנשים שלא היית נחשף אליהם. Uh, אתה עובד בחנות ספרים, או אתה עובד באיזה בית קפה, או אתה עובד, לא משנה, בכל מקום אתה נחשף לעוד אנשים חדשים, מגדיל את מעגל החברים.
1: נכון, הנטוורקינג שלך גדל, ואתה מעריך הרבה הרבה יותר את מרכיב הפיננסי של כמה אני עובד קשה בשביל להשתכר. והרבה ילדים ייקחו את זה פתאום למקום הרבה יותר טוב של... דיברתי קודם על מי שקונה מותגים ומבזבז הרבה, אבל יש גם כאלה שיבזבזו הרבה פחות, כי הם פתאום יותר... רוצים לשמור, לחסוך, הם מבינים שזה קשה להרוויח, שהם הזיעו בשביל להרוויח, זה לא הלכתי לאמא, ביקשתי כסף, זה הם עובדים. זה המרכיב המאוד מאוד חיובי בעיניי של ללמוד התנהלות כלכלית.
0: אז מה הסכנות ביציאה לחופש לילדים האלה? מה הסכנות שלנו, שלנו כהורים ומה אנחנו עושים עם זה?
1: נעבור באמת לחלק של הסכנות, אז... אני למשל נוכחתי לדעת שיש פה המון אנשים, המון ילדים, בני נוער שמאוד מאוד פעילים בצופים, שזה חיובי וזה מקסים, וחלקם, רובם בגיל הזה כבר מדריכים. אז אני רגע אחבר את זה, לפני שאני עוברת רגע לסכנות, אני אחבר את זה קצת לדברים הטובים, שזה בעיניי אחריות מדהימה שהם יכולים לקחת על חייהם, כמו יש מחנה קיץ וכאלה, על חייהם של ילדים צעירים יותר. יש שם הרבה יותר קשרים חברתיים עמוקים וטובים, כי הם... מחנה קיץ, יש פחות טלפון, פחות מסכים, שזה גם מאוד מאוד יפה. ודבר מאוד חשוב, זה כמובן לקחת אחריות גם על עצמך וגם על אחרים, שזה בעיניי מקסים, מי שיכול לעשות את זה, להדריך בקייטנות, להדריך בצופים, להדריך בקייטנות אחרות, יש את השומר הצעיר, יש עוד כל מיני דברים אחרים. מעולה, מבורך, מבורך ביותר. נחזור שנייה לעניין הסכנות שככה לא, לא באמת נגענו בו בשלב הזה של גיל התיכון. אני יודעת שהם יוצאים מלא, הם מבלים מלא, הם גם הולכים להמון מועדונים שהם לא בהכרח בגיל הנכון, מזייפים תעודות, מזייפים את הגיל שלהם, בנות מתלבשות פה בצורה שיכולה להיות מאוד פרובוקטיבית. או לחץ חברתי בנורמה. נכון, שזה חלק מהלחץ החברתי, איפור
0: שהוא לא כל כך תואם גיל. מה עושים? מה ההורים עושים? את יודעת, הייתה תוכנית מקסימה שקוראים לזה משפחה בהסעה, שישבו מתבגר והורה ונסעו באותו ושמו להם מצלמה והם ככה שוחחו. היו שם כמה קטעים, באמת עם ילדות, שהפער בין הילדה לבין ההורה, הלחץ, איך היא רוצה להתלבש. אני פגשת את זה הרבה דרך. את יודעת, מבגרים שאני פוגשת בדרך הילדים שלי שמספרים על, על, על איך בנות מתלבשות ונראות בגיל הזה. היום בים את הולכת, כל בגדי הים הם מאוד מאוד חשופים.
1: נכון, אז נכון. אז
0: אני אומרת, אולי אני מיושנת ואולי אני לא מספיק מפותחת ויש לי mm-hmm. דעות קדומות. אין לזה, גם כן חלק מה, מהקושי שאנחנו פוגשים חברתית היום? זה
1: לחצים חברתיים וגם, את יודעת, הרשתות החברתיות לא עוזרות להורים בזה. ממש לא עוזרות לנו, זה הרבה יותר קשה. את עם הלבנות. אני עם הלבנות. אני עם הלבנים. <laughs> קשה. גם, גם בזה זה קשה. כי הן באמת, את יודעת, הן רואות איך מתלבשים ואיך מתאפרים. יש קורסים שלמים, דרך אגב, ביוטיוב, זה מטורף. כאילו, איך מתאפרים וכאלה, איך משנים גיל, איך הם עושים... זה חבר'ה שאת יותר מבוגרת. ממש, והם, והן עושות את זה, וזה... <אז>
0: זה מפחיד נורא.
1: זה, זה כאילו, הם... אין לי דרך... אני חושבת שהדבר היחידי שהורים יכולים לעשות בחלקים האלה זה קודם כל חינוך. שעוד יבוא בשלב היסודי והחטיבה, איך באמת לשמור, לכבד את עצמן, לא להתלבש חושפני מדי. איפה הגבול עובר בין זה שזה יהיה פרובוקטיבי ליפה? איפה הגבול עובר בין זה שזה מתאים גיל, לא מתאים גיל, <אז> מתאים <אל> גוף, <אח> לא, חצר לא חצר מתאים חצר גוף? <אז> כן. באמת, כאילו, לשים את זה באיזה שהם גבולות, אם זה נוח לך להתלבש ככה, לא נוח לך ככה. ברוב המצבים נגלה שזה לא נוח להם להתלבש ככה. והן ממשיכות, כאילו, זה לא...
0: שזה לא נוח רוצה, להם. היא לא רוצה, היא עושה את זה כי זה לחץ.
1: כן, כי הולכים למסיבה, כולה אני חצאית קצרה ועקבים, והיא תנעל עקבים. כן? ו- וחשוף, וגוזיות שהפכו להיות חולצות, והן באמת התלבשו ככה למרות שזה לא נוח להם, לא בצד הגופני של הדימוי גוף, וגם לא בצד הפיזי, את יודעת, ש- של מה שהן חושבות על עצמן, <ע> ואיזה <ע> מחמאות הן יקבלו, או לא מחמאות שהן יקבלו. זה קשה. הן אלופות בלהסתיר, מכירה הרבה כאלה שיוצאות לבושות מאוד יפה וחמוד, ואז למטה מאוד, מחליפות, כן. ופתאום יתלבשו במשהו אחר.
0: אבל פה אנחנו מדברים על, על... זה נושא אחר לשיחה, וזה נושא נורא, איך אנחנו מייצרים מערכת של אמון וכבוד הדדי, שילדים אה, יודעים שאפשר לשתף גם דברים שאנחנו לא מסכימים, והילדים מוכנים לצאת את המחיר על ענישה או על... או על איזושהי הסכמה שלנו, פחות או נגד המילה ענישה, אבל איזושהי אה, אה, סנקציה שאנחנו כן, עושים סביב כן. משהו לא מסכימים, ואיך הם, הם בוחרים לא לשקר ולשאת ב... זה משתפף, ואת יוצאת ואת מורידה, ואני ו... לא רוצה לחשוב אחרי זה על ההורים שמקבלים... הייתה אה, פעם איזו תוכנית אמריקאית שיצרו קשר בהסכמת ההורים עם הילדה או עם הילד באינטרנט, ההורים ידעו שעושים את זה מאחורי... ופיתו آه. את הילדים להגיע לזה מקום, ואז כשהילדים הגיעו, הגיעה ילדה בת 15 לפגוש איזה בחור בן 25 שפיתה אותה, וכשהגיעה, בעצם ההורים חיכו שם. ו- וזה הורים של שהילדה עשו היה להתפתות. כל מיני סיפורים כאלה על בני נוער שהזמינו אותם לעשות כל מיני דברים אסורים. ועשו, וההורים נכון. שיתפו פעולה עם זה שעבדו על הילד, והצליחו להביא אותו למקום, ואז הוא פגש את ההורים, וההורים תפסו הלכם, מוכן לעשות את הדבר איך אז אפשר באמת אה,
1: לחשוב על זה שלמה לא בתחילת הקיץ אה, לעשות איזה שאפילו שהם תיאום ציפיות כזה של מה מצפים מהילדים באיזה שעות לחזור הביתה, עם מי אנחנו מסתובבים, כמה אנחנו מסתובבים בחוץ.
0: כשאת מסכימה ו... איתי שזה ז... לא מתחיל עכשיו, זה מתחיל לאורך כל
1: הדרך. כל הזמן, כל הזמן, אבל אני חושבת שלפני הקיץ כדאי לעשות את זה רענון כזה. בגלל שזה שובר שגרה, ובגלל שכבר פתאום אין את המחויבויות הרגילות של היום-יום של, שלהם, זה כן לעשות איזשהו תהיו ציפיות של מה, מה אפשר, מה מקובל, מה לא מקובל. זה אפילו לא בעניין של... בגיל התיכון לא הייתי מסתכלת על זה במה מותר ומה אסור, כי מבחינתי אפשר לבוא ולומר שמותר להם הכל, כן? אבל כן יותר במחוונות הזאת של... מה אנחנו מצפים מהם, מה אנחנו לא מצפים, מה מסוכן לעשות, כמו מה שסיפרת על התוכנית
0: הזאתי. אני רוצה רגע לשאול, איך גם לדבר על איזה הגבלה תקציבית לעשות, אחת יותר בילויים והכול, ומה עלינו ומה עליהם, אחד. אבל רציתי לשאול שאלה, תגידי, הרבה מאוד בני שוטים ומעשנים, האם הפטנט הזה שכשהם חוזרים הביתה, תעיר אותי להגיד שחזרת, הזדמנות מבחינתי לארח אותם או לראות, היא דבר שהוא נכון בעינייך? האם צריך להיכנס ולכתת להם בחדר ובטלפון ולראות? האם צריך לשחרר? רק אם אנחנו חושדים, האם, מה לעשות עם זה? איזה קודם, שיח לפתוח על זה?
1: קודם כל, הורים שחושדים, אני כבר אומרת, אם אתם חושדים ויש לכם איזשהו חשש, אז תבררו את החשש הזה. כדי שאפילו לכם עצמכם יהיה יותר רגוע בבטן ללכת כן לברר את זה, אפשר להריח בגדים בכביסה, דרך אגב, זו שיטה נהדרת. כי הרי הם זורקים את הכביסה, הם לא באמת יעשו כביסה, אז אפשר להריח כביסה ולהבין מי מעשן ומי לא. אפשר לעשות מפעם לפעם חיפוש בתיק קטן של להבין מה יש בתוכו, מה יש בפנים, קצת מה יש במגירות, של החדר, של, ה- של הארונות.
0: כן, אין, אין פה, פה עניין <קיפה> של פגיעה ביושרה ובאמינות שלנו מול הילד, אם אני חושדת ומחטטת לו. <טריק> אני מודה שיש לי, הורים אומרים, אנחנו, טלפון פתוח, אנחנו עוקבים אחרי הטלפון של הילדים, אנחנו יודעים. איפה, איפה הגבול הזה? ואני אומרת דווקא, זה משהו שהוא נכון, לאו דווקא לחופש, לא אבל בחופש הכל נורא, עוצ... נורא הרבה יותר... נכון. מתעצם.
1: אני חושבת שתמיד כדאי להורים כן להיות עם האצבע על הדופק וכן מפעם לפעם, מה שנקרא, לבדוק, וכן טיפה לחטט ולחפש, לא בצורה אבססיבית, לא לעשות את זה כל הזמן, זה לא עבודה שלכם להיות עכשיו בלשים פרטיים ולחקור את הדברים. כל פעם מישהו אמר
0: לי משפט נדר, הוא אמר, תתנהג לילד שלך כמו פושע, אז הוא התנהג כמו פושע.
1: אז הם לא פושעים, זה לא להגיע למקומות האלה, אבל כן, אם אנחנו חושדים במשהו... כן, לנסות טיפה לברר. תראו, אפשר גם ל- לא לעשות את זה מאחורי הגב, אפשר גם לבוא בצורה פתוחה ולהגיד, תקשיב, אני... בוא, מה יש לך בתיק, יש לך משהו, אין לך משהו, דברים מהסוג הזה, פשוט לשאול, שזה יהיה מאוד מאוד פתוח. זה לא נעים לעשות את זה, אני לא ממליצה לעשות את זה, אבל אפשרי. אוקיי, okay, אני לא אומרת מה נכון ומה לא נכון, אני מציגה פה כמה דברים שאפשר לעשות, ושכל אחד יאמץ לעצמו את, ה- את הגישה שנכונה עבורו. מבינה שלא תמיד זה מתאים, גם מקובל עליי. זה באמת לא משהו ש... לא, בעולם אידיאלי לא הייתי רוצה לחשוד באף אחד, כן? הייתי רוצה שכולם יהיו טובים, שמחים וישרים עם עצמם, ויגידו לי את האמת בפרצוף, אם הם עישנו, שתו, עשו משהו כזה, או משהו אחר.
0: אני, אני רוצה עוד לדבר רגע על כסף, רוצה רגע לשאול משהו אחד לפני ואז כסף כי כן לנו זמן. והיה, וההורים דיברו עם הילד, ובכל זאת הילד שיקר, ואנחנו בחופש, ותחילת החופש, והוא בא הביתה ואתה ראית שהוא שתה. מה אנחנו עושים? אוסרים עליו, נכנסים למלחמות. מה עושים אתה חופש? עכשיו, זה לא שמחר יש לו בית ספר או מבחן או...
1: אף פעם, אני בכלל תמיד אומרת שמלחמות לא, בשום צורה על שום דבר. כאילו, באמת, שעדיף שלא. גם להתיידד עם זה, גם לא, אם זה בניגוד לערכים שלך עצמך. אני יכולה לומר לך שיש הרבה הורים שלגבי שתיית אלכוהול יבואו ויגידו, אני מעדיף שהם ישתו לידי, איתי, ויגידו לי גם מתי הם שותים, ואין לי בעיה עם זה. אני מכירה הרבה הורים שיבואו ויגידו, מה לי שתשתה, שתתנסה, זה החיים שלה, היא בוגרת, היא זה, מכירה גם כאלה. ומכירה את הצד השני שיבוא ויגיד, לא, מה פתאום, אין סיכוי, אין מצב, זה נורא תלוי באמת בדפוס ההורי. אם זה בניגוד... למה שאתם מאמינים בו, ואתם לא רוצים שהילדים שלכם ישבו ולא יתנסו בשום דבר כזה, צריך להיות מאוד מאוד חד משמעי עוד הרבה קודם, ואם זה קורה וכן יתנסו, ענישה וכאלה בגילאים של גיל התיכון בעיניי לא עובדים טוב, okay? באמת שלא עובדים טוב, לא מוצאת אף פעם שזה מצליח. כן יותר לדבר על החלקים של... מה אתה שותה, זה טעים לך, זה לא טעים לך, האם זה לחץ חלקי? את אולי לא ענישה,
0: אבל כן, זה שהיא שאומרת, אם אתה לא דובר אל האמת... אז אני מרגישה פחות שאני יכולה לסמוך עליך בדברים מסוימים, ולכן א' וג' זה מה שיקרה, או רציתי את זה ואת זה, אבל אני לא מרגיש ביטחון כי אתה לא דובר אמת, או כן, לא ש... אומרת, כן יכול להיות איזושהי נכון. קשר ישיר בין ההתנהגות שלה לבין התגובה שלי כהורה, לא, אני לא מרשה לך את זה, להגיד, אני לא מרגישה שאני יכול עליך, ולכן, אם תכננתי שניסע ל... לא יודעת לאן, אני מרגישה שאני לא מרגישה ביטחון לנסוע איתך עכשיו, כי אני לא סומכת עליך. שזה כאילו... פידבק שלילי. כן, איזושהי סנקציה
1: כזאת. נכון, נכון, איזושהי, באמת, איזה משוב שלילי למה שהוא עשה. אני גם חושבת שאפשר הרבה פעמים אה, אה, כאילו לעבוד טיפה על התניות. זאת אומרת, אם תהיה פגיעה באמון, אז לא תקבל את האוטו. או אם תהיה פגיעה בכנות שלנו, ואנחנו לא נסמוך עליך יותר כמו שאנחנו רוצים וזה, לא תקבל דמי כיס. או תקבל דמי כיס מופחתים. אז עכשיו
0: אמרת דמי כיס, יש לנו ממש שתי דקות, אני רוצה לדבר. כן. בחופש הגדול יש עלייה הרבה יותר. ילדים יוצאים, חברים הולכים לאכול פיצה, פה הם אוכלים המבורגר, פה הם הולכים לבאולינג, פה הם רוצים ללכת לסרט, וזה בסדר. מה אנחנו עושים כשה... באמת, ואני אומרת, מילדי מי בית ספר יסודי <סודיע> ולא ילד שמרוויח לבד, מה אנחנו עושים בחופש? האם אנחנו נותנים דמי כיס, האם אנחנו אומרים לו, בואו נראה י דברים יש כמה אתה כן. כל הילדים הולכים לפיצה, אבל אתמול לא הוא היה היה בסרט, אז היום הוא לא <תקציב>
1: לתת דמי כיס שבויים, אוקיי? בשום אופן לא דו-שבויים או חודשיים. זה גדול
0: מדי על הילד. זה
1: גדול מדי, הם לא יכולים לנהל את זה, לא מתאים בעליל. אבל כן, דמי כיס שבויים, להגדיר איזשהו סכום מסוים, איקס כסף מסוים, ואז הילד צריך להסתדר עם
0: זה. זאת אומרת, אפשר גם לשבת עם הילד ולחשוב מה הוא צריך לעשות בשבוע של חופש. הוא יגיד, אני רוצה פעם אחת סרט, פעם אחת פיצה, ופעמיים לאכול ארטיק, סתם, נכון. יש לך שבוע, נכון. תחליט שאתה לא אוכל פיצה השבוע, יישאר לך לשבוע הבא.
1: נכון, או למשל... להתאפק. נכון, או למשל ללכת למקומות שהם דווקא זולים יותר, אז אני אוכל, נניח, שני משולשי פיצה... בשבוע וחמישה ארתיקים, לעומת נניח שני בתי קפה. כי הוא באמת לתת לילד לנהל את התקציב שאתה נותן לו.
0: יחד איתו אמרתם, זה בעצם מה שאתה עושה כאקסטרה בתקופה הזאת.
1: בדיוק. ומה שיחרוג מהתקציב, אפשר או להוריד את זה
0: מהשבוע שיבוא לאחריו. או, או לא, כאילו לא פה היא, יש משא ומתן. זה לא יחוג, כל הרעיון הזה שיצטרך להתאפק. נכון. עכשיו, כן, שבים החבר'ה, וישאלו למה אתה לא אוכל איתנו זה. תגיד, אני מזבחתי את התקציב שהיה לי.
1: נכון. או להתנות את זה גם, דרך אגב, בכל מיני עבודות. תשטוף את האוטו, אז תקבל... את בעד שיקבל כסף על עבודות בבית? לא. לא, אני נגד, בגלל זה אמרתי לשטוף את האוטו, כי לשטוף אוטו זה כאילו משהו... אתה עושה בחוץ. בדיוק, אתה עושה את זה בחוץ, זה לא בתוך הבית, וגם זה לא בהכרח בשבילם, כאילו... יכול לשלם את
0: החמישים שקל לבוא למ... לשלם את זה לך.
1: בדיוק. ניקוי אוטו בעיניי הוא טיפה שונה, כי מטלות בית לא לתת כסף על שום דבר, זו המחויבות שלהם בתוך השותפות הזאת של לחיות תחת אותה קורת גג. זה לא.
0: חתיכת שותפות. מוטי, אנחנו צריכות להיפרד, תני לנו איזה, איזה רעיון, משפט, סיכום קצת. נו, הכל הכל אני יכול בחופש הגדול.
1: אני רוצה איך ש... עוברים
0: את החודשיים ה... האלה מחייכים?
1: אז euh, אני חושבת שקודם כל הכי חשוב זה שתהנו איתם ותבלו איתם ותפרגנו להם לצאת ולאכול יותר ולישון יותר ובאמת לעשות יותר דברים שאי אפשר כל כך לעשות ב- ב- במהלך השנה כשיש לימודים. Mm-hmm. חושבת שמאוד כדאי לעשות את הניהול תקציב. מתבגרים שיכולים לעבוד שיעבדו, מסגרות של שעות שינה וכאלה, כן הייתי שומרת על משהו ככה שהוא יהיה סביר, ולא באמת שיהפכו את היום והלילה. תזכרו, אנשים שישנים ביום ולא בלילה הם נהיים יותר עצובים, כעוסים ועצבניים, כי הם לא מקבלים ברמה הכימית את מה שהמוח שלהם צריך. אם תבינו את החלק הזה וגם הם, זה יהיה לדעתי יותר קל, יותר פשוט. היא... כן לשים איזשהו מנגנון שליטה, למשל על יציאות בלילה, דברים שלא היו מסוכנים, חומרים מסוכנים, נהיגות בשכרות, כן, הייתי, זה משהו שבכלל, זה קו... קווים אדומים כאלה שלא הייתי רוצה... ביקרתי
0: עם יד ב... על הדופק. נכון. תתעניינו, תשאלו. תשמרו עליהם, תהנו איתם, ו... בסוף זה ייגמר. זה, כן, וזה... זה ייגמר, ואז נ... <באז> נקבל חגים. <laughs> דוקטור <laughs> איריס ארץ, תודה, מותק. תודה, תודה לכם. תודה לך. Ee, זהו, יום רביעי בצהריים, סיימנו עוד תוכנית של "Find somebody", אנחנו "Sמבדי תראפי.ס.או.ל", מיזם, אם אתם אנשי טיפול ואתם רוצים להיות שותפים לקהילה שלנו, בואו תצטרפו. אם אתם uh, אנשים שמחפשים עזרה בעולם הנפש, אז אנחנו הכתובת בחיפוש אנונימי, מגוון גדול של אנשים. Ee, צהריים טובים, ניפגש בעוד uh, שבועיים.